0: Ik kwam vroeger heel regelmatig naar ons schrijfcafé. Daar heb ik jou ook leren kennen. Heb ik jouw schrijfsels leren kennen. Heel mooie en bijzondere schrijfsels. En ja, nu de laatste tijd, ook met uh, corona en, en dergelijke, is dat allemaal een beetje minder geweest. Maar ik ben je dan toch nog een klein beetje blijven volgen via sociale media.
1: Maar ja. kan je jezelf eens een keertje voorstellen... Oké. Okay. Ik ben Marijke van den Broek. Ik ben een 40-jarige, alleenstaande mama van een dochtertje. 21 maanden is zij, Emilia. En ik werk bij VDAB als consulent in gespecialiseerde screening. Op het einde, als je nog naar het schrijfcafé kwam,
0: herinner ik mij dat jij met je toenmalige partner een huis gekocht had.
1: Ja, dat klopt. Het leven
0: zag er heel rooskleurig uit. Tot ineens ja, die relatie gedaan was.
1: Ja. Dat klopt. Ja, op een gegeven moment bleek toch dat we op verschillende golflengten zaten en verschillende prioriteiten hadden in het leven. Ja, door een aardstap met een vriendin van mij naar twee kindjes naar de Efteling was het me ineens heel duidelijk geworden van welke richting dat ik aten wilde, alsof er een knop omgedraaid was. En heb ik de beslissing genomen om die relatie stop te zetten. En dan is het eigenlijk in een stroomversnelling gegaan, want dan ben ik ervoor gegaan om alleenstaande mama te worden. Dus jouw... Partner van toen, die deelde die kinderwens niet, denk ik dan? Die deelde die kinderwens wel, maar die wilde eigenlijk dat eerst het haast aangepakt werd en dat daar enorm veel focus op ging, terwijl ik zo het gevoel had van ja, maar ik, ben al, ik heb al die leeftijd en als dat allemaal al eerst moet gebeuren, ik zag dat niet goed komen. En ik had het gevoel dat ik aan het koerste eind ging trekken.
0: En dan ben jij zo moedig geweest van de relatie te verbreken zelf voor, toch voor een kind te gaan.
1: Kan je eens vertellen hoe dat, dat juist gegaan is? Ja, dat is natuurlijk al een proces dat langer aan de gang was, die mama wens en dat opspelen. Maar op een gegeven moment, ja, ik, ik zeg het al enerzijds, door die een dag mee te maken, heel wat emoties te voelen, en anderzijds ja, beginnen denken van voor mezelf, hoe zou ik me voelen stel dat ik 45 of 50 jaar ben en ik kijk terug en ik zal het niet geprobeerd hebben. En dat maakte het voor mij wel heel duidelijk van ja, waar mijn focus naar uit moest gaan. En dat ik echt wel mama wilde worden. Ik heb ook een netwerk, een goed netwerk van, van ouders en, en vrienden. Waarvan ik heel goed wist dat die er wel voor mij zouden staan. Mijn angst heeft niet gewonnen deze keer in deze beslissing. Mijn wens was groter dan mijn angst. Ja, want ik kan mij indenken als je aan kinderen begint... Ook als je
0: dat met twee doet, je weet niet waar je aan begint. Zodra het dat dat ja. dat is, is dat toch compleet anders. Maar als je daar alleen voor staat, elke beslissing die genomen moet worden, moet je dan ook wel alleen nemen.
1: Ik had er ook wel wat schrik voor. Omdat ja, van nature kan ik wel een eeuwige twijfelaar zijn. Omdat zeker als het voor iemand anders is dat ik een beslissing moet nemen, dan wil ik dat het goed is. Maar ik had er wel vertrouwen in van de mensen die dicht bij mij staan, mijn ouders, vrienden. Ja, Vertrouwen in dat ik bij hun wel terechtkom. Als er een beslissing zou genomen moeten worden waar dat ik over twijfelde of om hun visies mee te pikken, daar had ik vertrouwen in. Op voorhand eigenlijk ook al met hun erover gepraat, dat ze, dat, dat kon. Dus ja, daar had ik wel vertrouwen in.
0: Dus je wist van, ik word wel alleenstaande moeder, maar ik sta er niet echt alleen
1: voor. Alleen voor, ja, dat klopt. En dan, ja, dan ben je waarschijnlijk aan een traject begonnen... Een goede vriendin van mij is ook vroedvrouw. En de contactgegevens gekregen van haar van een gynecologe. En een collega van mij had die weg ook doorwandeld. En met haar ook gesproken van hoe is dat gegaan, wat waren jouw ervaringen. En dan heel snel de beslissing genomen om die eerste afspraak te maken bij de gynaecoloog. Dat was eigenlijk in februari. En dan is eigenlijk alles in de stroomversnelling terechtgekomen. Hè? En, en alle stappen daarna zijn vlot en goed verlopen. En dat ik in 27 mei de eerste inseminatie gehad heb. En veertien dagen nadien wist ik dat ik zwanger was. En die is vlot verlopen. En toen is Emilia geboren. Ja, inderdaad. Nog vlak voor het coronatijdperk. Vlak ervoor. Je zei al van, ik heb
0: veel vrienden en mijn ouders ook die mij ondersteunden. Dus aangezien dat zij vlak ervoor
1: geboren is, kon je nog allicht goed bij hen terecht. Maar ja. veranderde dat dan tijdens corona? Toch wel, hè. Tijdens corona, ja... Waar er weinig contacten face-to-face, -face, wel via telefoon en dergelijke, wel op dat vlak en, en via sociale media eigenlijk wel heel goed weten van wat er speelde, maar echt fysiek in het moederhuis hebben veel vrienden zijn het niet, maar wel heel hechte vrienden. Zijn die allemaal nog op bezoek geweest en hebben die Emilia ontmoet en monadien was dat heel wat minder. Hè? Maar niet op dat vlak dat ze totaal niet wisten hoe dat met ons ging. Dat wisten ze wel. Maar gewoon Emilia zien en vastpakken, dat viel eigenlijk in grote lijnen weg. En
0: was het dan niet zwaar voor jou? Want eigenlijk kwam je dan op een bepaalde manier toch helemaal alleen voor te staan.
1: Ja, dat was niet simpel. Gestelt je u je dat anders voor. Hè? En, en ouderschap, ik denk dat voor iedereen wel een zoektocht is in het hoe en wat. En invulling geven en elkaar leren kennen. En, en, en Dus dat was wel zoeken. Enerzijds heel erg genieten van dat kleine wezen dat echt van mij was. En die verwondering. Maar anderzijds ook angst. Ja, ik herinner me bijvoorbeeld dat er geen dag voorbij gegaan is dat ik me niet zag vallen met haar. Terwijl het dat geen impact gehad heeft op. Ik, ik pakte haar altijd vast en ik knuffelde haar wel. Maar ja, ja. Al elke dag was er wel een doomscenario dat ik haar liet vallen, ondanks het genieten. Nee, natuurlijk,
0: komt dat dan omdat je alleenstaande moeder bent, dat je zulke doomscenario's voor je ziet? Of is dat iets dat misschien alle ouders wel eens een keer denken en je wilt het beste voor je
1: kind? En er kan ook zoveel misgaan. Hè? Ja, het is dat, hè? Ik denk ook niet dat dat zozeer gelinkt is aan het feit dat ik alleenstaande mama ben. Nee, nee. misschien wie dat ik ben als persoon wel. Maar niet aan het feit dat ik alleenstaande mama ben. Dat denk ik ook niet. Nee. Het is voor iedereen, voor elke ouder, wel een zoekproces. Hè? Ja. ja, sowieso. En als je met
0: twee aan een kind begint, ja, dan heb je nog dat je allebei uit een ander nest komt en misschien
1: andere visies hebt, waar je op voorhand niet bij stilstond. En dat je elkaar misschien, denk ik, in evenwicht kunt houden. Bijvoorbeeld zoals dit concreet situatie. Moest de partner voelen van, oh, die is angstig erin en die heeft dat. Dat die dan een beetje moed kan inspreken. Van, maar aan, je doet dat goed, laat je die toch niet vallen. Allee, zo bedoel ik dan. Inderdaad. Dan misschien wel.
0: Ik vind het in elk geval heel moedig dat je daar alleen aan begint. Ook al heb je dat netwerk en zo. Volgens mij is daar toch wel moed voor nodig. Maar je zei daar straks al van ja, ik ging dan ook denken van hoe zou ik mij voelen als ik nu 45 of 50 was
1: en ik heb dat niet geprobeerd. Dat zou voor mij echt gevoeld hebben van een droom. Dat ik heb laten passeren en dat ik zelfs niet geprobeerd heb. Dat was iets dat niet kon voor mij. Als je dat vertelde, dat deed me denken aan
0: een schrijfoefening die ik regelmatig in mijn cursussen geef. Dan vraag ik de mensen van in de toekomst te gaan. En als ze bijvoorbeeld 45 of 50 zijn, of zelfs nog ouder, ik spreek vaak ook van 100 jaar. Van dan een keer terug te blikken op hun leven nu. En een brief te schrijven aan de persoon die ze nu zijn. En het lijkt mij alsof dat dan iets is dat jij eigenlijk in je hoofd gedaan hebt.
1: Ik heb echt die visuele denkoefening gedaan van mezelf zien als 45, 50-jarige en terugkijken. Vroeger schreef je veel, hè, want je, je kwam bij mij naar de workshops. Komt dat er nu nog van? Goh, in het dagelijks leven, dat nu zo hectisch is, echt concreet schrijven, is dat minder. Maar ik doe het wel vaak in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, een paar nachten geleden had ik een hele tekst in mijn hoofd geschreven. Dat ik dacht van, oh, sta op en, en schrijf dat op. Maar ik was te moe om effectief op te staan. Ik dacht van, ik zal dat morgen ook wel weten. Wat dan niet het geval was. Maar ik doe het wel regelmatig in mijn hoofd. Maar het effectief opschrijven, dan moet meer gebeuren. Dat zou eigenlijk meer moeten gebeuren. Een tipje voor als je zo s'nachts ideeën of teksten
0: krijgt, is van een notaboekje naast je bed te leggen. Hè? En dan hoef je je bed niet uit. Of
1: allicht een aantal staakwoorden op te schrijven, dan komt het misschien s morgens gemakkelijker terug. Dat is een fijne tip, inderdaad. Dat zou ik wel gedaan hebben. moest dat op mijn nachtkastje gelegen hebben. Ja.
0: Misschien kan je dat in de toekomst doen. Hè? Ja, dat is een fijne tip. Als ik nu zo jouw verhaal hoor, ik vind het al heel modig dat je die stap gezet hebt. Emilia is op de wereld gekomen. Je vertelde mij nog voor we het interview aan het opnemen waren ook van dat er eigenlijk ook wel genoeg mannelijke energie in haar omgeving is. Je hebt ook een broer met een beperking, maar die een heel goed contact heeft met Emilia en die zeker ook een heel waardevolle functie in haar leven heeft.
1: Hè? Ja, zeker. Het is echt wel heel mooi om die twee bezig te zien. Hoe dat Hans glundert als hij haar ziet of meegeniet van kinderliedjes of, of tekenfilms. Maar anderzijds ook Emilia, hoe dat zij naar Hans kijkt en, en er naar lacht en opmerkt dat hij anders is, dat is ook wel heel knap om te zien. Ja, en dat vind ik ook wel een meerwaarde voor Emilia, dat zij leert van dat mensen ook anders kunnen zijn en dat ze leert van er met een open blik en een open geest naar te kijken, met verdraagzaamheid. Ja, zeker. Ja, en dan merkte dat zij dat nu als klein kind, dat ze dat heel goed doet. Bijvoorbeeld ja. Hansa als uh, dessert heeft hij heel graag de Frisco en Emilia wil nu degene zijn die die Frisco naar Hans geeft. Oh, dat is lief. Ja, dus... We gaan die frisco dan halen, we geven dat aan haar en zij is degene die dat dat aan Hans geeft en dan blinkt. Hè? Ja, dat <laughs> dus dat vind ik wel een grote meerwaarde. dat ze leert met omgaan en dat ze ook leert van dat dat ook oké okay is. Ja, dat is sowieso een
0: voorsprong in het leven dat ze heeft op, op andere mensen. Hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. Mm. Dus eigenlijk, het ging allemaal goed. Hè? Je hebt die beslissing genomen, het, het liep allemaal oké. Okay. Maar corona ja, was toch wel een beetje een moeilijkheid. Niet dat je zelf corona gehad hebt of zo, maar ik bedoel dan gewoon de periode. En er kwamen dan wel andere problemen tevoorschijn.
1: Ik denk ook wel dat het een combinatie van dingen was. De vermoeidheid op zich en de emotionaliteit. Een paar maanden voor die was mijn grootmoeder ook overleden. Ik denk dat het ook nog wel een rol speelde. Ja, en dan corona op zich. En wat dat je allemaal hoort. en. Ja, Emilia is dan zo klein en je werd er goed voor. Schrik dat er iets misliep. En ja, ik denk met het overlijden van mijn grootmoeder ook wel angst om de dingen een plaats te kunnen geven. Alles was ineens, voelde raar aan. Wat dat maakte van, ik was enorm emotioneel als er nu een, een, een goede prikkel of een minder goede prikkel kwam, dat ik haalde. En angst won, hè. Ja, ook fysiek, dat ik constant naar het toilet moest. Hè. Dat ik eigenlijk niks meer kon doen zonder dat ik vijf, zes, zeven keer naar het toilet moest. En ik vond het belangrijk om toch de dingen te blijven doen. En, en toch Emilia weg te brengen. Om, ook omdat ik wist van als ik het stop met dat te doen, dan kan ik binnenkort niks meer doen. En ik wilde zo graag deel uitmaken van haar leven en het voor haar goed doen. Hè? Bijvoorbeeld als ze een verjaardagsfeestje heeft of naar een hobby moet. Ik wil wel degene zijn dat, dat haar er ook kan naartoe brengen zonder dat angst in de weg staat.
0: Ik kan me indenken van
1: die problemen, die komen er dan. En je zegt
0: nu wel van, ik wilde alles wel blijven doen. Ik vond dat belangrijk, ook naar de toekomst van Emilia toe. En van jezelf uiteraard. Maar dat brengt je dan toch wel uit, serieus uit je evenwicht op dat moment zelf. Ja. En hoe ja. ga je daar dan mee om?
1: Nou, in het begin het zelf proberen te doen. Maar ik merkte ook op een gegeven moment dat dat... Ja dat dat een loopje met mij nam, dus dan ben ik naar de huisarts gegaan en dat met haar besproken. Dan doorverwezen geweest naar door een psycholoog, om eens dieper op in te gaan van wat er aan de hand was, wat dat maakte dat die problematiek er was. Omdat dat echt wel heftig op dat moment aan de gang was, ook besloten van medicatie te nemen. Waarvan dat ik merk van dat dat op dat moment wel een beetje rust gaf. Ook omdat als je in de situatie zit, je begint in een cirkel te zitten, je denken zit in een cirkel, hè. Denken van, en ik mag dat niet voor hebben want ik wil geen accident. Wat dat maakt, dat je stressniveau nog meer omhoog gaat. En, en medicatie maakt op dat moment dat het een beetje afgevlakt werd. En de inzichten die je van een psycholoog meekrijgt, ja, die zijn ook belangrijk. en Wat de angst mee doet, wat er dan gebeurt met je lichaam. Die kapstokken, dat je dan meekrijgt, dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. Hè? Een
0: psycholoog is iemand die eigenlijk een stukje met jou meegaat en die dat jou ook dingen spiegelt, die je
1: niet altijd uit jezelf kan zien. Hè? Of het ook vanuit een ander niveau met u gaat bekijken. Van als je in die problematiek zit en angst overspoelt u, dat is één invalshoek. Maar Een psycholoog gaat met u kijken van wat is angst en wat doet dat met het lichaam van de mens. En het feit dat je dat is vanuit een ander invalshoek kunt bekijken, die wel waar ik het net over had, maakt dat je dingen kunt leren. Want als je in die angst zit, dat kun je niet zien. Dat is zo overweldigend. Dat zijn dingen dat je mist. Dus ook hier werd weer serieus beroep gedaan op je veerkracht.
0: Ik vind dat je eerst al veerkracht nodig hebt om de beslissing te durven nemen van alleenstaande moeder te worden. Maar dan komt er een problematiek bij die je helemaal niet voorzien had. En dan heb je ook weer veerkracht nodig om daarmee om te gaan.
1: Wat betekent veerkracht eigenlijk voor jou? Goh. Iedereen komt in zijn leven wel een moment tegen dat je het gevoel hebt van dat de begane grond onder je voeten weggevaagd wordt. En ik denk dat, dat veerkracht op dat moment iets heel persoonlijks is, maar eigenlijk het, het vertrouwen hebben en het evenwicht zo kunnen zoeken dat je die begane grond stap voor stap wel terug onder je voeten gaat krijgen. Of terug gaat voelen. En ja, iedereen doet dat op zijn eigen persoonlijke manier, denk ik. De weg in dat proces. Ik denk dat dat eigenlijk... Het grote gegeven van veerkracht is ja, je weg terugvinden als de grond onder je voeten weggevaagd wordt. Ik hoor soms mensen waar ik mee spreek zeggen van ja, ik
0: ben niet veerkrachtig, want ik zit vaak in een put. Dus dat is eigenlijk wat jij benoemt als de grond is onder hun voeten weggeveegd. Ja. En ze denken als dat gebeurt, ja, dan ben ik niet veerkrachtig. Terwijl dat iets is dat iedereen wel meemaakt. Er zijn in ieders leven momenten dat je geen begaande grond meer onder je voet voelt. Maar net dan is het belangrijk, om veerkrachtig te zijn, dat je toch wel weet terug je weg te vinden en stapjes
1: zet. Ik hoorde jou ook zeggen, stap voor stap dingen doen. Om... Ik zit hem in die kleine dingen. Ik kan me heel goed inbeelden van als je net in zo'n crisis zit, moment dat heel veel dingen niet lukken. Maar voor mij persoonlijk was het in de periode dat ik me echt slecht voelde, de kleine dingen soms. Dat je dan toch nog kunt lachen, of dat je het op zijn minst gevoeld hebt. Bijvoorbeeld, ik herinner me nog een moment dat ik me heel slecht voelde, en dat ik met mijn mama in de veranda zat, en een van de honden komt onder dat gordijn gekropen ineens, en dat gordijn viel ze over haar, precies of ze was een Mariatje, want ze bewoog haar hoofd ook zo. Ik moest toen heel hard lachen, ondanks dat ik me zo slecht voelde, en dat is zo'n gewone moment, hè. Dat ik meeneem, maakt dat die periode helemaal spik en span? Nee, tuurlijk niet. Maar dat moment dat je echt kunt lachen zonder meer, ja, dat, ja, dat, dat ben ik niet vergeten. Bijvoorbeeld, als je je kei slecht voelt, dan kan ik me inbeelden van dat je niet ineens happy-flappy gaat zijn. Maar als je die bloem ziet en je vindt ze mooi, of je hebt de zon opgemerkt, die warmte geeft op je gezicht, dat is al heel veel, denk ik dan. En het zijn die kleine dingen... ...doordat je kunt van starten. Dat zijn zo stapjes, en je zei stap per stap... ...maar zo dit al opmerken
0: is een eerste heel klein stapje allicht... ...in heel Ja, ja. dat is al veel, denk ik dan. En zo die tip van, ja, je moet naar de kleine dingetjes kijken... ...naar het mooie kijken en je erover verwonderen... ...is een tip dat, denk ik, veel mensen wel meekrijgen. Maar zoals jij zegt, als je echt midden in dat proces zit dan is er van verwondering geen sprake. Maar jij zegt ja. het opmerken. En dat, denk ik, is inderdaad het
1: allereerste. Je kan je niet verwonderen over iets als je het nog nooit opgemerkt hebt. Nee. Of als de dingen op dat moment gewoon aan je voorbij gaan. Is dat, hè? Ja. Ik denk dat je al heel fier op jezelf mag zijn dat je het opgemerkt hebt. los van wat je erbij voelt. Ja. ja, inderdaad.
0: En zulke lachmomenten, zoals je ook zei, zijn dat ook
1: dingen die je kan opzoeken Oh, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Als, je jezelf, als je op dat moment jezelf goed kent en dat je weet van waar je vroeger blij van werd, denk ik wel dat je het kunt gaan opzoeken, dat het meer op je pad komt. Maar zoals ik het ervaren heb, waren het spontane dingen die op mijn pad kwamen. Bijvoorbeeld, ik, ik kon niet weten dat Cleo toen haar kopje onder die ging zette. Dus vaak zijn het spontane dingen die op je pad komen. En voor mezelf dan toch.
0: Ook daar is het misschien weer van die dingen op te merken. Want niet iedereen ja. zal een hond hebben die zoiets geks doet op het moment dat hij of zij het moeilijk heeft. Maar ja. er zijn... Het ging wel iets
1: anders. Dingen.
0: Ja, inderdaad. Dus dat vind ik al een hele mooie tip naar, naar luisteraars toe. Van, ja, als het moeilijker gaat als je zo het gevoel hebt van de grond is onder mijn voeten weggeveegd, van, probeer die kleine dingetjes in eerste instantie op te merken word je er nog niet echt blij van kan je er nog niet echt mee lachen dat is, is oké okay. ja, dat is inderdaad oké okay, en allicht je zal je verder in het proces wel blij worden en wel ja. lachen al is het maar een heel kort momentje en nog verder in het proces gaan ja. die momenten misschien langer duren hè?
1: inderdaad stap voor stap, hoe zeg je is dat Rome is ook niet op één dag gebouwd nee, zeker niet <laughs> heb jij nog een
0: andere tip die je de luisteraars graag wil meegeven om
1: krachtiger in het leven te staan? Oh, ik denk dat het belangrijk is om, om naar je eigen baakgevoel te luisteren. En, ik, ik heb er vertrouwen in dat iemand van zichzelf of voor zichzelf wel weet wat hij nodig heeft als je de tijd neemt om naar jezelf te luisteren. En als dat niet lukt, dat je daar hulp of ondersteuning bij nodig hebt, dat is allemaal oké, okay. maar ik denk... Ja, dat is dan een belangrijke. is de tijd nemen om naar jezelf te luisteren, naar je baakgevoel naar je instinct. Soms
0: zijn we heel ver van dat instinct
1: afgesneden. Hè? Ja, door het snelle, door de gejaagdheid, denk ik. Door alle prikkels in het dagelijkse leven. Mensen ja, moeten gaan werken om centen te verdienen. Moeten dit, moeten dat. En als je het dan stilmaakt, als
0: je de tijd neemt, vertraagt... Ja, dan kan je die verbinding terug, terug herstellen. Hè. En zoals je zegt, van, ja, lukt je dat niet alleen? Want niet iedereen weet misschien hoe daaraan te beginnen. Van naar binnen te kijken en, en te luisteren naar het instinct. Ja, dan kan je altijd hulp van iemand inroepen.
1: Ja, en dat kan, die, die, die hulp dat kan heel breed zijn. Hè. Van Haza, psycholoog, maar even hoe... Dat kan ook een sportcoach zijn, of yoga-coach, of iemand. He, zoals wij gedaan hebben, het schrijven. Luister naar, naar waar je interesses liggen en zoek daar aansluit. Wie dat je bent als persoon. Ik denk dat dat ook een belangrijke is in het zoeken naar hulp.
0: Ook luister
1: naar wie dat je bent en, en wat dat het beste bij je ligt. Ja. Want de, de, uh, de behandeling of de therapie voor iedereen, daar geloof ik niet in. Ja,
0: iedereen is anders, hè? is dat. Ik vind het wel heel mooi dat je het schrijven ook hierbij nog eens vernoemt, omdat je dat zelf toch ervaart dat dat veel mensen echt op weg zet. Als ze iets moeilijks zien, het helpt ook vanuit een ander perspectief te kijken. Zoals ja. jij vertelde, wat je psycholoog een tijd terug met jou gedaan heeft. Hè? Ja. Op een andere manier naar die angst te kijken, zo kan ja. het schrijven ook wel, wel
1: helpen. Om ook schrijven, zelfs tot, ook tot inzicht te komen van... Ik herinner me nog die opdrachten dat je gaf, dat dat soms een, een, een heel leuke manier was om eigenlijk raad te krijgen van wat er eigenlijk echt leeft binnen in iemand. En zo heb ik dat toen toch ervaren. Ja, het is een
0: hulpmiddel om naar je intuïtie te gaan luisteren. Maar ook daar, ja, je zei het al, van ieder moet voor zich voelen van waar heb ik op dit moment nood aan, wat past bij mezelf, hè? Ik vind het toch ook wel een belangrijke van... Dat buikgevoel, vergeet dat niet, want we hebben dat allemaal... Er zijn ja. mensen die zeggen van, ik kan niet voelen, maar dat klopt niet, hè.
1: Iedereen kan voelen, maar je kan door het dagelijks leven of door wat dan ook ervan vervreemd zijn. En dat je terug moet leren om ja, te connecteren. Maar iedereen kan het, iedereen heeft een buikgevoel. En je kan dat zien als je
0: naar kleine kindjes kijkt. Hè? Die, die zijn dat daar vreemd. geweldig
1: in, hè. Maar zo zijn wij ook allemaal geweest. Hè? Het is ons alleen misschien... We zijn het een beetje verleerd. Hè? Ook als de, de, de red was ook een, een goed voorbeeld daarvan. Eh, kleine Emilia, die zo goed wist, al heel jong, dat Hans anders was. Dat is niet gezegd geweest naar haar toe. Dat is iets dat ze zelf opgemerkt heeft. Hè? Opgemerkt. En dat is haar intuïtie. Hè? Ja. Ja, het is, ze merkt het op. en Ze voelt
0: dat van binnenuit. Hè? Ja, dat was heel mooi om te zien. Nu, jij vertelde mij daar straks ook nog, voordat we het interview aan het opnemen waren, dat je ook heel veel hebt aan wat dat je in het verleden al mogen leren hebt, op welke manier ook. En dat dat jou sterkt, nu ook, als je nu weer een probleem tegenkomt, dat je eigenlijk hetgene dat je vroeger leerde,
1: altijd opnieuw meeneemt. Ik heb in het verleden op therapie gevolgd, waarin dat kapstokken gegeven werden. En dat is iets, die ervaring doe je op en ik merk ook wel dat ik dat elke keer meeneem. En dat maakt me sterker, dat heeft me sterker gemaakt. Hè? Ja, want je zei ook, nu met dat probleem van altijd naar het toilet te moeten, was het misschien lastig van naar buiten te gaan, maar ik ben me gaan verplichten van dat toch te blijven doen. Ja, omdat dat geleerd is vanuit die therapie, van als je stopt met dat te doen, als je op dat moment angst laat winnen, binnen de kortste keren durf je niks meer doen. Ja. En ik, ik herinner me dan nog, door hun angst gaan en angst dooft op een gegeven moment wel terug uit. En dat maakte van dat ik dat in elke, elke keer Emilia weg gaan doen ben, zelf. Ook al wist ik van dat er een accident kon gebeuren. En gewoon omdat ik het ook belangrijk vind ja, om deel te kunnen uitmaken van haar leven. Ik wil betrokken zijn. En ja, dat vond ik belangrijk. En als er dan toch een accident gebeurde? Ah... Ik kan het beter relativeren. Het, het proberen op te lossen op dat moment zelf en verder gaan en niet zoveel proberen aandacht te besteden aan wat er op dat moment misgegaan is. Ik word minder boos op mezelf. Ik focus me op van dat is gebeurd, maar wat nu? Ik bedoel, als je op dat moment gaat focussen op en ik heb dat weer voor gehad en op schaamte, dan miste als je het probleem opgelost hebt wat je nog, die nog kunt doen qua quality time. Terwijl als je verder gaat, dan kun je nog een mooie tijd meepikken. Ja. Dat is dan wat ik bedoel. met Er niet zoveel aandacht aan besteed, dus proberen op te lossen en verder gaan. En er met zachtheid naar te kijken ook. Hè? Met zachtheid naar kijken. Niet met boosheid of schaamte of jezelf de grond in duwen, want dat maakt het nog tien keer moeilijker. Het is wat het is. Dat, dat wordt dikwijls gezegd, maar pro dat proberen te laten zijn op dat moment. Oplossen en verder gaan. Het wordt dikwijls gezegd, maar uiteindelijk is het dat ook. Hè? Het is wat het is. Hè? Het is een proces hè, om ermee om te gaan, maar als je dat kan, dan maakt het jezelf ook wel stukken makkelijker. Tuurlijk. Ik kan me heel goed indenken
0: dat iemand die dat heeft, dat die de eerste keer wel schaamte gaat voelen of boos gaat zijn op zichzelf. Dat dat misschien in het begin niet lukt van daar met zachtheid naar
1: te kijken. Maar ook dat is... Goh, het is een proces. hè. Ja, stap per stap. Hè? En confronterend ook wel. Het gevoel hebben van geen controle te hebben over je lichaam, dat is in het begin heel confronterend en heel en, en. en. Het is ook oké okay om in eerste instantie die emoties te voelen en daarmee leren om te gaan. Je bent aan een mens. Hè. En ik denk ook, als je die emoties niet voelt, als je die weggedrukt... Dan wordt het erger. Dan Als je die emoties probeert weg te drukken, dan denk ik dat je het voor jezelf erger maakt. Dat dat tegen, tegen je gaat keren. Dat komt op een later moment inderdaad terug. En in volle volheid terug. Of je lichaam gaat nog meer laten voelen van dat het niet oké okay is. Dus dat is ook wel een belangrijke van... Voel wel wat dat er is, maar focus je
0: niet op het negatieve. Kijk er ook met zachtheid naar. Ja. nu Ik denk dat je ons in dit gesprek een heleboel tips gegeven hebt. Ik vraag zo altijd naar één tip... Maar ik denk dat de luisteraars uit wat jij verteld hebt wel heel veel verschillende tips kunnen halen. Dus ik wil je daar heel erg
1: voor bedanken, ook voor je openhartigheid. Dat is heel graag gedaan. Het is altijd fijn als je iemand vanuit je eigen ervaring mee op, op weg kunt zetten, dat mensen er iets uit kunnen halen. Dat is altijd een heel fijn gevoel. Hè? Met deze podcast
0: wil ik mensen in hun veerkracht zetten. Daarvoor interview ik veerkrachtige vrouwen. Hun tips en ervaringen inspireren je als je het wat moeilijker hebt. Voor de volgende afleveringen ben ik op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen. Ben jij of ken jij een veerkrachtige vrouw en wil je met me in gesprek gaan? Laat het me dan zeker weten via een berichtje op de wiebelwoorden, Instagram of Facebookpagina. Want hoe meer mensen wij inspireren, hoe meer mensen er in hun veerkracht staan, hoe mooier de wereld wordt. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen... Gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de
1: volgende aflevering.